0: Каждый шаббат, из шаббата в шаббат, из недельной главы в недельную главу, мы продолжаем познавать природу Амашеха и Сегодня у нас недельная глава Вайдханан и Малил. Наша сегодняшняя глава, она настолько богата вот этим славным наследием для святых, настолько глубока в своей сути, в своей духовной глубине. Подумайте, насколько важна эта недельная глава должна быть для нас, если сам Машех Иешуа во время испытания его в пустыне дважды на вопросы Сатана цитирует стихи из нашей недельной главы. Вы представляете, насколько она важна для нас, если Маше противостоял искушениям этой недельной главы? Мы сначала разберем кратко содержание нашей недельной главы, отметим ключевые моменты нашей главы, а потом уже вторая часть будет посвящена проповеди, тема проповеди на основании стиха шестой главы, 13 стиха. «Адоная всесильного твоего бойся». Будем по порядку разбирать содержание недельной главы, и когда мы дойдем до этого места, дальше пойдет проповедь. Итак, первый момент, с чего начинается недельная глава, Маши просит Адоная разрешить ему войти в обетованную землю. И Бог не позволяет Маше входить в обетованную землю. прошлый шаббат мы уже об этом подробно говорили. Я просто напомню. Прочитаю для начала несколько стихов из нашей недельной главы. Третья глава, с 23 стиха. Буду читать. И молился я Адонаю в то время. Владыка Адонай, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом Твоим, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом и ту прекрасную гору Ливан. Но Господь гневался на меня за вас, и не послушал меня, и сказал мне Аданай, полно Тебе, Пред не говори мне более об этом. Зайди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, к северу, к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иорданцией. И дай наставление Егошева, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу всему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь» прошлый шаббат мы уже начали говорить о том, что Моисей узнал о том, что он не войдет в землю. Уже тогда, когда после возвращения разведчиков был оглашен приговор всем исчисленным к войне 600 тысяч, что они погибнут в пустыне. И об этом мы читали в Дворим 1 глава, ну, прочитаю из 34 стиха Написано Я Адонай услышал слова ваши И разгневался и поклялся, говоря Никто из людей сих из всего злого рода Не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим Только халил сына Ифонин увидит ее Ему дам я землю, по которой он проходил И сынам его за то, что он повиновался Адонай Помните, Бог говорит за то, что в Халеве был иной дух То есть нищий сокрушенный дух Полностью доверяющий Всевышнему И вот 37 стих Смотрите Раньше мы всегда думали, что Бог Моисею Не разрешил входить в обетованную землю Из-за того, что он дважды ударил посохом в скалу И вода потек Но вот Из первой главы второзакония Мы узнаем что решение о том, что Моисей не войдет в обетованную землю, было уже принято, когда был оглашен приговор шестьсот тысячам. «И на меня прогнелся Аданай за вас, говоря, и ты не войдешь туда». Это я продолжаю читать первую главу второзакония. егоша беннун, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, и он ведет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ни добра, ни зла Они войдут туда Им дам ее И они владеют ею А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню По дороге к червному морю Вот в Торе Санчина Комментарий на слова Ядонай гневался на меня за вас написано. Всевышний разгневался Также и на Маше Не потому, что он был не способен поверить в возможность завоевания страны Кнаан а потому, что он, будучи руководителем народа, не сумел поднять этот народ на духовную высоту, достаточно для того, чтобы без сомнения отправиться в страну Израиля. Руководитель несет ответственность за недостатки своего народа. Еще один комментатор Моултон пишет. «Эта фраза, и на меня прогнелся Адонай за вас, говоря, и ты не войдешь туда». Свидетельство произнесшего ее Что главная задача его жизни осталась неисполнена. Ну вот так видят мудрецы Вот то, что произошло с народом И почему Бог не позволяет Маше войти в обетованную землю Действительно ли виновен Маше? Или же это снова мы видим Эти духовные принципы Торы которыми Бог устрояет века. Здесь что-то происходит еще выше нашего разумения, но когда мы сейчас об этом поговорим, вы поймете, что нет никого, кроме Него. Ни на небе вверху, ни на земле внизу. И ничто, и никто не может противостоять Его замыслу. Да, действительно, Бог не позволяет Моисею войти в обетованную землю из-за духовного состояния народа, Но, казалось бы, удивительно, какая-то нестыковка. Духовное состояние Моисея позволяет ему войти в Царство Божие, как мы помним на горе Преображения, когда Ишоа преобразился с ним, беседовали Моше и Илья. А несмотря на такое духовное состояние народа, Народ, тем не менее, входит в обетованную землю, а Моисей нет. Как бы логики нет, да? Не стыковывается, почему так? Что же за всем этим стоит? То, что Моисей говорит из-за вас, это не есть какое-то обвинение, это просто констатация. Констатация факта. Что же кроется за этим замыслом? Какая тайна тут стоит? Она очень важна для каждого, ставшего на путь. Вот если мы посмотрим на весь путь Израиля из Египта До входа в обетованную землю Смотрите, выход начинался с принесения в жертву Агнца 14-го Ниссана Я хочу, чтобы вы сразу думали духовно Мы тоже выходим из Египта Через принятие верой жертвы Агнца то, что Он берет на Себя наши грехи И через это мы в этот момент Становимся чистыми перед Всевышним И это позволяет Всевышнему Наполнить нас Своим Духом Возрождается в нас Живое Слово Божье. А дальше Выход из Египта Переход через Красное море Мы знаем, что 42 стоянки всего пути народа От Египта До бетонной земли но если вы начнете смотреть внимательно, оказывается, что всего 42 перехода, 41 переход ведет Моисей, а 42 переход, последний переход, и переход через Иордан уже проводит другой. В Торе у нас Егоша Бен-Нун, но мы говорим духовно. То есть, смотрите, какая картина. Это картина духовного пути Аданая для каждого человека. Выход из Египта начинается через жертву Агнца, а путь через всю пустыню ведет Моисей. Вернее, не Моисей, а Тора Моисей. Давайте я вам покажу это. Вот Если вы посмотрите в числах 33 главе 48-49 стих, здесь написано и отправились от гора Варимских и расположились станом на равнинах Моовецких и Ордана против Ирихона. Они расположились станом у Иордана от беф Шимофа до Авесеттима на равнинах Моовецких. То есть до Сеттима крайняя точка была сетима. Если вы начнете считать количество переходов в 33 главе чисел, да, то вы насчитаете там 41 переход. Ну, никак нет 42. Я все время считал, в комментариях ну, у мудрецов написано 42 перехода. Я считаю, не получается. Потом, когда... Это было уже несколько лет назад, когда я это увидел. Потом, когда я читал книгу Иисуса Навина, в третьей главе, с первого по четвертый стих, там написано, читаю, и встал Егоша рано по утру и двинулись, они а от Сетима. Слышите, откуда? От Сетима. Сетим был последний последним переходом, где народ остановился с Моисеем. Только что мы читали в 33 главе 6. В Иисусе Навине мы читаем. Двинулись от Сетима и пришли к Иордану. Они и все сыны Израиля вы ночевали там еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели по Стану и дали народу повеление, говоря. То есть, смотрите. От Сетима идут к Иордану весь Израиль. Останавливаются там И три дня еще там живут Вот он, 42-й переход Который ведет уже Не Моисей А Егоша бен Нун А если смотреть духовно Если смотреть на этот замысел Всевышнего По которому Тора устрояет Века То мы понимаем, что значит В этом месте должно что-то произойти С нами, когда Машех Иешуа будет вести нас последний переход Перед входом в вечность И потом посуху через Иордан проведет Посуху, я так понимаю, что на суд Божий не приходят Потому что Яр Ден это суд Бога Мы говорили в прошлый шаббат, помните? Переводит нас в вечную жизнь Тут еще много откровений здесь в третьей главе Иисуса Навина Значит, через три дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите Ковчег Завета Аданаев, Всесильного вашего, и священников и левитов, несущих его, то и вы двинитесь С места сего и идите за ним. То есть, смотрите, первыми пойдут священники и левиты, ковчег, когда уже начнется переход в обетованную землю, да? Четвертый стих. Впрочем, расстояние между вами и им, ковчегом, должно быть до двух тысяч локтей мира. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили с путем ни вчера, ни третьего дня. Значит, ну, во-первых, три дня – это ключевое слово, это знамение, которое дастся народу. Три дня и три ночи. То есть, со дня воскресения Ишуа Священники и Ковчег Завета пойдут А народ сохраняет дистанцию В две тысячи локтей Две локтей, я так понимаю Это и есть две тысячи лет Которые вот заканчиваются Когда Израиль Начнет двигаться С откровением об истинном Машеях Иешуа в обетованную землю. Ну, это как бы дополнительное откровение. Самое главное, о чем мы сейчас говорим, то, что мы должны увидеть всего 42 перехода из Египта в обетованную землю. И выход начинается с принесения в жертву Агнца, выход начинается с судов Божьих над Египтом, явления чудес и силы Божьей, когда немощный Народ, который вообще потерял всякую веру сверхъестественным вмешательством, выводится из всякого рабства и становится свободным от всякого физического рабства. А потом 41 переход, стора и Моисея, для того, чтобы вот этот Египет, который внутри с которым вышли, от внешнего рабства освободились. Но если не освободиться от этого Египта внутри, через какое-то время человек опять вернется в это же рабство. Так вот, для того, чтобы освободиться от этого внутреннего Египта, 41 переход с Торой Моисея. Потому что Торой познается грех. Тора является стойкой казни, на которой мы умираем, умерщвляем свою ветхую природу, чтобы этой же Торе, Слову Божьему, дать жить в наших сердцах. Через это растет Машех в нас, как написано в Римлянах, 10 главе, в 4 стихе. Конечная цель Торы, Машех, к праведности всякого верующего. Или в Галатах мы читаем, что Тора является дето-водителем к Машеаху. Выход начался с принятия жертву Машеха Ишуа. 41 переход с торой Моисея с учением, который нам раскрывает учение Ишуа через апостолов. А вот 42-я стоянка. Здесь начнет происходить что-то очень интересное. Другой начинает нас вести. Смотрите, послание евреям 9.15. Написано. И потому он есть ходатай Нового Завета Дабы вследствие смерти его Бывшие для искупления от преступлений Сделанных в Первом Завете Призванные к вечному наследию Получили обетованное Вам не кажется странным? Причем здесь преступления сделанные в Первом Завете И как это связано с ходатаем Нового Завета? Скажу Первый Завет – это тот же самый Новый Завет по содержанию, по сути, только записанный на наших сердцах. И вот именно эта запись на сердцах Закона Бога будет определяющей при искуплении. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступления, сделанных в Первом Завете – призваны к вечному наследию, получили обетованно. Чтобы вам понять, еще одно местописание, которое говорит об этом же, об этом 42-м переходе. Исая 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его, он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Мы об этом уже много раз говорили. В предыдущие шабаты мы говорили о том, что эта дверь, которой надо входить, это он, это Тора, которая из него течет. Это узкий путь, которым надо идти, потому что Тора течет из него, как из последующего духовного камня. И этот путь надо идти Вместе с его учением Вот эту 41 стоянку, когда мы Научаемся Это то же самое, что Ученик пришел в школу Он начинает с первого класса учиться До окончания школы А потом приходят экзамены, которые определяют Достаточно он получил знаний, Чтобы получить свидетельство Об окончании школы Или недостаточно вот Исайя 53.11 говорит об этом Через познание его Он праведник Оправдает многих и грехи их на себе понесет То есть он будет смотреть Есть познание Я живу в нем Но он и так знает в ком он живет да? Он же слово Вот те в ком он живет Именно их грехи он на себе понесет и смотрите какая интересная общая картина получается Все начинают выход из Египта С верой в то что он взял на себя Его грехи Заканчивая путь Они должны дать свидетельство Что они на этом пути познали его И если есть это свидетельство Если ты весь этот путь в школе Серьезно работал и обрел эти знания То нет проблем Я знаю тебя И тут вот Приходит окончательное оправдание И грехи тех, которые познали его Он берет на себя Вы понимаете, да? Вы видите, насколько тут все глобально И когда на все это смотришь Вот как на духовные процессы На замысел Всевышнего Как он будет устраять вообще Этого человека по образу и подобию Своему Понимаешь, насколько важно это время Которое нам сейчас дано Вот с тех пор, как мы уверовали Чтобы познавать его Понимаешь, насколько важна сама Тора по себе Насколько она важна для человека Чтобы ему, ну, увидеть в себе, как в зеркале Что в нем неправильно Вот мы все время говорим о том, что Тора духовна Но почему-то, когда приходят проблемы в нашу жизнь Приходит какая-то болезнь Не дай Бог, неизлечимая или еще теснота какая-то приходит. Мы почему-то все забываем и начинаем решать следствие этой проблемы. Если неизлечима болезнь, не дай бог, мы бежим к врачу, мы начинаем искать какие-то лекарства и пытаемся как-то исправлять эту ситуацию. Но все видимое – это уже следствие. Поэтому, если ты будешь решать проблему, пытаясь бороться со следствиями, то у тебя ничего не получится. Все будет хуже и хуже и хуже. А если ты хочешь решить эту проблему, которая пришла в твою жизнь, то тебе надо войти в духовное и увидеть... Источник этой проблемы Откуда пришло поражение в твою жизнь И вот там должно быть решение Там должно быть раскаяние Там должно быть сокрушение И тогда здесь Будет решение положительное Тора духовно И она нам дана как зеркало Чтобы мы всматривались в нее Потому что Торой познается грех и когда мы вникаем в эти законы, эти заповеди Бога и сравниваем себя с этим, мы начинаем видеть, где у нас неправильно, нам надо это исправлять. Исправлять через раскаяние, исправлять через исправление, исправлять через то, чтобы начать жить, думать и поступать так, говорить, как говорит слово, а не как ты раньше поступал. Вот это ключ к исцелению, вот это очищение, освящение твоего духа, а значит и твоей души, а значит и твоего тела. И когда ты идешь этим путем познания, путь Господень, Тора Всевышнего, нету другого пути. Иеремия, 5 глава, 7 глава, мы много раз это уже читали. И входим мы туда, именно мы, новозаветний верующие, именно через жертву Машеха. Бог дает нам свой дух, чтобы учить нас, чтобы вести нас, чтобы взращивать нас. И Бог не судит и не осуждает нас за то, что мы что-то сейчас не делаем. Вот кто-то в платочке сидит, а кто-то не в платочке. Идет процесс созревания, и Бог, Он понимает, Он никогда не будет маленького ребенка заставлять делать работу, которую может делать взрослый ребенок. Так и отец нас растит. А если мы, глядя на кого-то, как попугая, начинаем повторять это делать, тут приходит религия, тут уже нет... Живых отношений с Богом Я хочу, чтобы главное чтобы из этой первой части вы увидели 42 перехода в обетованную землю Это духовный принцип И мы видим, что этот путь начинается С принятия жертвы Машеха Иешуа И 41 переход ведет нас Тора Моисея А 42 переход Запечатление Это уже Машех Иешуа при нашем исходе из этого мира Или же Когда он восстановит царство Божие В этом мире Если кому Бог даст дожить до этого времени И тут же Следующая тема в нашей недельной главе Не прибавляйте И не убавляйте Давайте почитаем Четвертая глава Итак, Израиль, слушай постановление из законы, которые я научаю вас Исполнять, дабы вы живы Были «И пошли и наследовали ту землю, которую и всесильный отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Аданая, всесильного вашего, которые я вам заповедую». Казалось бы, здесь можно остановиться, но мне стало удивительным, что сразу вслед за этим речь идет о том, как Бог истребил всех, то поклонялся Ваалфи-гору. Это тоже не случайно. Глаза ваши видели все, что сделал Господь Аданай с Вальфегором. Всякого человека, последовавшего Ваалфи-гору, истребил Аданай, Бог твой, из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Аданаю, всесильному вашему, живы все до ныне. Слушайте, не прибавляйте и не убавляйте, да? А дальше Вал-Фигур. Помните, кто такой Вал-Фигур? В сетиме это все было. Маловицкий царь Валак послал за Валаамом, чтобы проклясть Израиль. Мы вот недавно же это читали. И у Валаама ничего не получилось, но он научил, как ввести в блуд сынов Израиля и через это поразить сынов Израиля. Потому что он сказал, если вы это сделаете, их Бог. Самых паразит И мы знаем что произошло в сетиме 24 тысячи сразу Так вот Почему же вал Фигор Идет сразу За словами Торы Не прибавляйте К тому что Я заповедую вам И не убавляйте Один из примеров Прибавления к Торе и принесение жертв идолам Это поступок Иаравама, Того, которого Бог поставил Над десятью коленами Израиля Когда отнял их у Давида Ну, не у Давида, а у Иеравама Помните? Я сейчас прочитаю Это 3 Царств 12 глава А я когда буду читать Вы посмотрите на это духовно Посмотрите на то, что произошло С христианством в 325 году Третий царь, 12 глава, с 26 стиха. «И говорил Иаравам сердце своему, царство может опять перейти к дому Давида. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Адоная, то сердце народа сего обратится к государю своему, Кравааму, царю Иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Кравааму, царю Иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим». Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в веселье, другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были сынов Левиных. И установил Иравам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее. Мы сейчас говорим о том, что нельзя прибавлять к Торе ничего и убавлять. Видите, чуть прибавил, и сразу уже и дало поклонство. А мы в Торе читаем, не прибавляй, не убавляй, помни, что сделал Бог с теми, кто прилепился к ваалфи Да? Видите, как все работает? Иеравам, значит, сделал... Праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый месяц Подобный тому празднику, какой был в Иудее А в Иудее это был в седьмом месяце В пятнадцатый день Речь идет о празднике Кущи И приносил жертвы на жертвенники Тоже сделал он в Вифиле Чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал А что произошло на Никейском соборе? Вы знаете, главный конфликт Никейского собора Это пасхальное противоречие Не понравилось, видите ли Языческому христианству Что нам надо праздновать праздник Песах вместе с этими Негодными иудеями 14-го Они ведь распяли нашего Господа У нас не будет с ними Ничего общего, нам и Тора их не нужна И праздники их не нужны, у нас все будет свое Не прибавляй И не убавляй от Торы Только что-то прибавишь Все, ты стал на путь Поклонения вал гору Что будет с тобой, узнаешь Когда 42-й переход начнется вот тогда мало не покажется. Суд начнется с Дома Божьего. Тогда будет проверять тебя на соответствие истине, тогда будет проверять тебя на то, познал ли ты Машеха на этом пути, живет ли он в тебе. 33 стих. И принес жертву на жертвенника, который он сделал в Эфилию, в 15 день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил. Видите? А скажите, сколько сегодня произвольно назначенных праздников в римском христианстве? Откровение вторая глава Послание Пергамской Церкви 14 стих Но имею немного против тебя Потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама Заметьте, это послание ассийским церквям. Западные церкви здесь вообще мимо проходят. Вы книгу Откровения внимательно читали? Вся книга Откровения, она обращена к ассийским церквям. Это именно те церкви, которые хранили Тору, праздновали Песах 14-го Нисана вечером, на заходе солнца, как празднуют все иудеи. Так вот, даже в этих ассийских, в Пергамской церкви, Ишо говорит: но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там державшееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблаз сынов Израилевых, чтобы они ели и должертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Вам не кажется странным, что сегодня в христианстве напрочь отсутствует реальный комментарий понятия того, кто такие Николаиты? Вилма хорошо сказала, сам себя не узнает. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Далее в Торе мы видим очень важный духовный принцип овладения землей. Поступать по заповедям. Вот смотрите, 4 глава второзакония, 5 -й стих, 13, -й, 14 -й стих, 26 стих. И все они о том, что мало войти в обетованную землю чтобы овладеть ею и остаться на ней, надо поступать так, как Бог тебя научил в пустыне. Слышите? Читаю. Второзаконник, 4 глава, 5 стих. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Аданай Всесильный мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вступаете, чтобы... Овладеть ею Вы видите, чтобы овладеть Надо поступать Так как Тора учит Дальше, 13 стих И объявил он вам завет свой Который повелел вам исполнять Десятословие Что является содержанием завета? Десятословие Всего лишь А что тут пастор грузит нас Всей Торой Мне достаточно Десяти заповедей Зачем мне вся Тора нужна А кто мне скажет Зачем нужна Тора Тора это учение Которое раскрывает Как Исполнять эти заповеди Есть заповеди Но ты должен знать как их исполнять А Ишо приходит И раскрывает еще больше Духовную глубину заповедей И всей Торы Учит нас Как все это исполнять Сердцем Значит Объявил вам завет свой Скажите, этот завет поменяется когда-нибудь, нет? Десятисловие. А как, говорят, ветхий завет нам не нужен, но у нас есть новый завет. А чем ветхий завет от нового отличается? Завет-то тот же самый. Десятисловие. И он не изменен. Да. Только носитель меняется. Там каменные скрижали были И буквами на бумаге В Торе, на свитке А теперь все В сердце наше И если это будет сердце То это и будет свидетельством Что ты познал его И именно таковых он На себя возьмет грехи И понесет их И оправдает таких И смотрите 25 стих И дальше Здесь же в 4 главе мы сейчас говорим о том важном принципе, что для того, чтобы тебе овладеть этой обетованной землей и сохранить ее, тебе не только надо познавать, но тебе надо и поступать. И свидетельством твоего познания будет именно то, как ты поступаешь, если ты по-настоящему, если ты от сердца все делаешь. 25 стих Если же родятся у тебя сыны И сыны у сынов твоих И долго жив на земле Вы развратитесь и сделаете изваяние, Изображающее что-либо И сделаете зло перед очами Адоная Всесильного вашего И раздражите его То свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею Что скоро потеряете землю Слышите? Скоро потеряете землю для наследования которые вы переходите за Иордан. Не прибудете много времени на ней, но погибнете. Вы видите, как важно исполнение. Исполнение нужно для того, чтобы овладеть, и исполнение нужно для того, чтобы не потерять. И ты должен и сам этому научиться, и детей своих научить, и детей детей своих научить. Следующая тема недельной главы. Вообще, я говорю, эту недельную главу просто на память надо выучить. Она просто как песня. Каждый стих вот просто, как живая вода. Следующая тема – не делать образов. Четвертая глава второзакония, 12 стих и дальше. «И говорил Адонай к вам из среды огня. Глаз слов его вы слышали». Но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять. Десятисловие. И написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне, Адонай, в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Опять, твердо держите в душах ваших что значит, твердо держите в душах ваших? Помните всегда, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил вам Адонай на Хареве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. И так далее. Что тут сказать? Нет комментариев. Дальше Моисей говорит об отступлении в будущих поколениях. Моше предсказывает, предсказывает, что в будущих поколениях народ отвернется от Бога, станет служить идолом, будет изгнан из своей земли, рассеян среди народов. Но, если они там начнут искать Бога всем сердцем и вернуться к соблюдению Его заповеди, который Он сейчас, ну, сейчас вот я имею в виду в нашей недельной главе, это значит, три с тысячи лет назад заповедует своему народу, то Бог сказал, я верну их в ту землю, которую отдал их отцам и им на навечно. Вот послушайте. Но когда ты взыщешь там Аданаю Всесильного Твоего, там в рассеянии, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой Твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Аданаю Всесильному Твоему и послушаешь глаза Его. Вот это когда, когда ты будешь в скорби, когда все это постигнет тебя, оно несет в себе вот это предсказание, что так оно будет. И когда это произойдет, то вот ты должен знать, когда ты будешь в скорби, когда все это постигнет тебя в последствии времени. Это же Тора. Это замысел. За этим стоит много всего, что мы даже не понимаем. Вот мудрецы подвели под вину Моисея, что вот он... Плохо учил народ, да А я думаю Народ ожесточился Вот сейчас мы будем читать об этом ожесточении Когда он сказал Пусть Бог с нами не говорит Я думаю Ну как они так могли сказать Отличного общения со Всевышним Отказались И в итоге перешли с Духовного уровня С этого пути по которому можно было идти, устраивать из себя храм, перешли на душевный уровень, чтобы просто от ума по плоти слушать Моисея и делать. А через это сколько несчастья в их жизнь пришло. Я думаю, как они могли вот так вот? И у меня все время... Эй, но от Мельводо. Если бы не было этого, то тогда бы ни один язычник не вошел во спасение. Ожестощение в Израиле отчасти и до времени Пока придет к язычникам Вам не кажется, что это тот же самый штрих В Слове Божьем, который устрояет века Вы видите, насколько все глобально Когда вот это начинаешь видеть Начинаешь понимать Да, Всевышний везде, во всем Нет никого, кроме Него Значит, с 33 стиха буду читать 4 глава второзакония. Слышал ли, какой народ глаз Бога, говорящего среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли, какой Бог, пойти и взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями, чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокую, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Адонай есть Элогим и нет еще кроме него. На иврите написано Адонай, Гу, А, Элогим, Адонай, Он, Этот, Элогим, Эйн, от Мильвадо. Нет кроме него. 36 стих 4 глава Второзакония. С неба дал он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя. И на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам в великую силу свою из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, который больше и сильнее тебя, и увести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно 39 стих и так знай ныне и положи на сердце твое что Аданай есть Элагим на небе вверху и на земле внизу и нет еще кроме него и храни постановление его и заповеди его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим После тебя И чтобы ты много времени пробыл На той земле, которую Адонай всесильный твой Дает тебе Навсегда Слышите? Навсегда Подчеркни, навсегда Можно какое-нибудь слово убрать из Торы? Нет Если Бог сказал, что Он дает Эту землю своему народу Навсегда то Значит так оно и есть то, что он будет их наказывать, мы об этом во второй части будем говорить, для чего все это нам нужно. Другими словами, чтобы преодолеть испытания и вызовы, предлагаемые нам жизнью, необходимо лишь помнить, что нет никого, кроме Него. То есть ничто не в состоянии создать реальную помеху исполнению воли Бога. Поскольку, если задуматься, абсолютно все является сущностью Творца. И когда мы об этом помним, то это возвышает наше духовное сознание до уровня постоянного ощущения присутствия Всевышнего повсюду вокруг нас. Но далее идет повеление о городах-убежищах. Обращает на себя внимание, что по ту сторону Иордана, где остается Рувим, Гад и Пол полколена Манасии Выделяется три города убежища По каждому городу В каждом колене, значит Один город убежища у Рувима Один город убежище у Гада И один город убежище у полколена Манасии Минаш. И мы о городах убежищах много говорили Поэтому я долго задерживаться не буду Дальше мы смотрим, как Моисей повторяет десятисловие полностью и говорит о том, как народ испугался и отступил от Бога и просил, чтобы Бог с ним больше не говорил. И мы только что говорили, насколько это все неоднозначно и какие большие процессы за всем этим стоят. И дальше мы видим, как Моисей говорит о первой Западе и всех. И также дает заповедь о любви к Богу. Второзаконие, 6 глава, с 3 по 9 стих прочитаю. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было и чтобы вы весьма размножились, как Адонай, всесильный отцов твоих, говорил тебе, что он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Шма, Израиль, Адонай, Элагейну, Адонай, Эхад. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда мы начинаем читать, Новый Завет В Марка 12 главе С 28 стиха Мы слышим как Иешуа Называет молитву Шма Заповедь Шма Первой из всех Смотрите Я подчеркиваю Речь идет о заповеди Один из книжников Слыша их прения и видя Что Иешуа хорошо им отвечал Марка 12 глава с 28 стиха Подошел и спросил его Какая первая из всех заповедей первая из всех заповедей ишо отвечал ему первая из всех заповедей шма Израиль, аданай Элагейну аданай ихат слушай израиль господь бог наш есть господь единый и возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твою и всем разумением твоим и всей крепостью твою вот первая заповедь а вторая подобная ей возлюби ближнюю твою как самого себя Иной Больше всех заповедей нет Мы уже много говорили о важности первой заповеди По сути, когда исполнится эта заповедь Тогда Царство Божье будет и на земле, как на небе Ну еще одна мысль Заповедь любить Бога На первый взгляд Непонятным становится Как можно дать заповедь Любить Бога если человек любит Бога, то нет нужды ему приказывать любить. Да? Заповедь ведь это повеление. А если человек не имеет любви к Богу, то это повеление ведь ничего не изменит, правда? Так что же стоит за этой заповедью? Ведь это заповедь, это повеление. Как полюбить Бога? Ответ на этот вопрос у нас в первом послании апостола Иоанна. В пятой главе Написано Всякий верующий, что Ишуа есть в машиях, от Бога рожден И всякий любящий родившего любит и рожденного от Него Что мы любим детей Божьих Узнаем из того, когда любим Бога И соблюдаем заповеди Его Ибо это и есть любовь к Богу Чтобы мы соблюдали заповеди Его И заповеди Его не тяжкие Слышите? Заповедь любить Бога Как можно заповедать человеку любить Бога, если у него этого нет? Это и есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли его заповедь Когда мы читаем в Торе, мы видим, что там вот этой второй Заповеди: «Люби ближнего своего, как самого себя», как бы и нету. Второзаконие шестая глава, да? И спрашивается, а почему? А почему Ешоа здесь ее назвал в Марка 12 главе, вторая подобная ей «Люби Бога, люби ближнего», почему он это все соединил и назвал, что это две наибольших? Апостол Иоанн нам как раз дает ответ, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Смотрите, мы уже много раз говорили Истинная любовь Божия Она хочет, чтобы И тот человек, которого я люблю Чтобы он так же любил Бога, как и я Потому что Только такая любовь позволит ему Познать путь Всевышнего И достигнуть вечной жизни И когда я люблю Человека именно так То я стараюсь исполнять сам заповеди Бога Являть любовь И свидетельствую ему свою любовь И Молюсь о нем, чтобы и он шел этим же путем. Вот это настоящая любовь. Настоящая любовь к ближнему, чтобы и он был там, где ты будешь. Амен. 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 Амен.